0: Fragst du der Schuppisach heute den Boden. Ich Barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Herzlich willkommen. Bei Barfuß im Podcast. Heute mit einer neuen Folge, die wir euch ja beim letzten Mal schon angekündigt haben, denn sie war aufgeschoben worden von uns. Heute geht es um Trailrunning-Schuhe und wir haben euch sogar gleich vier Stück mitgebracht. Was heißt wir? Ich, hab <lacht> ich bin auch noch da. Genau. Ich habe zwei, die Yvonne hat zwei und für euch begrüße ich sie natürlich wie immer. Hallo, liebe Yvonne. Hi Alex, hi ihr da draußen.
2: Ja, ich bin echt mega happy. Die Folge, ich glaube, die wird zu meiner Lieblingsfolge, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Das
1: liegt nur daran, Trail weil die, die Schuhe, Schuhe endlich passen.
2: Ja, ich habe endlich Schuhe gefunden, die zu meinen komischen krummen Füßen passen. Ein Wunder ist geschehen. In der Vergangenheit hatten wir ja echt, was heißt wir, ich hatte echt Probleme, da Schuhe zu finden und ähm, ja. Gut, bevor ich zu viel vorweg verrate, freut euch auf eine spannende Folge Tray running Schuhe im absoluten Härtetest. Genau. Alex, was hattest du denn?
1: Ja, also wir können ja schon mal ankündigen, wir haben zwei Paar Schuhe, die ihr bei unserem Partner GoFree Concepts erwerben könnt. Und ähm, ja, wie immer, wir sind ja dazu verpflichtet. ne? Werbung durch Markennennung ist heute wieder mal Trumpf. Also ich hatte den Freed Pace. Ähm, erhältlich bei Go Free Concepts, wie gesagt. Und ähm, den Bellop Serengeti. Die Firma Bellop hatte sich an uns gewandt, ob wir nicht Lust hätten, von ihnen mal ein paar Schuhe zu testen. Und ähm, darunter fiel der Serengeti. Und ähm, das können wir jetzt auch schon mal ankündigen. Nächste Woche hört ihr von uns ein Special über äh, den Bellop Corso, die Firma Bellop an sich. Und mein Vater ähm, trägt noch einen weiteren Bellop Schuh aus der neuen Barfußlinie. Auch darüber werde ich euch noch ein bisschen was erzählen können.
2: Mm -hmm. Bellop ist nämlich ganz schön auf dem Vormarsch. Richtig, richtig. Ja, sehr spannendes Thema. Ich habe mal wieder Xero Schuhe getestet. Ich stand ja eigentlich mit Xero so ein bisschen auf Kriegsfuß, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie wollten die Schuhe nicht zu meinen Füßen passen oder meine Füße nicht zu den Schuhen passen. Aber ich habe jetzt endlich einen Schuh von Xero hier, der ist genial. Und zwar ist das der Aqua X Sports für Männer. Ich bin ja nun mal ein Breitfüßer, deswegen ähm, Damenvarianten kommen für mich nicht in Frage. spannendes Modell, gleich mehr dazu. Und ich habe ja vor ein paar Jahren rumexperimentiert mit Barfußschuhen und ich war damals ja, oder bin es heute noch, viel, viel zu geizig und stelle euch deswegen den Saguaro ähm, vor. Den findet ihr im eigenen Online-Shop oder bei Amazon, ist ein Überseeschuh, so nenne ich ihn mal liebevoll, im ganz, ganz unteren Preissegment, aber mit ganz überraschenden tollen ähm, Fähigkeiten.
1: Links zu allen Schuhen und wo ihr sie erwerben könnt, werdet ihr bei uns in den Shownotes finden. Jawohl. Jawohl. Womit wollen wir und starten? Fotos. Ach so.
2: Ach so, ja hm. und Fotos natürlich von hm. allen vier Modellen findet ihr in unserer Facebook-Gruppe und oder auch bei Instagram oder unseren Homepages gegebenenfalls, wenn ihr da mal reinschnuppern wollt, da verlinken wir auch mal ganz gerne zum Podcast.
1: Genau. Und? Zumindest ich habe eigentlich äh, diese Schuhe auch immer bei meinen Vorträgen dabei. <lacht> so. Wie war das noch, ne? Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bucht. Nein, wir lassen das. So, <lacht> Mit, <lacht> ja. W ähm, welchen welchen Schuh wollten wir denn? Womit wollten wir denn anfangen, sag.
0: Ja, warte, ja. Wenn der Nachhandfall vorbei ist hab ich hier gesammelt.
1: Das ist
2: hier so typisch, Alex. Haut einfach mal einen raus. Ja, ja ähm, muttert Mut. Ich würde sagen, wir fangen mit dem teuersten Schuh an.
1: Ja, jetzt kommt die Quizfrage, welcher ist denn der teuerste?
2: Ja, komm, ich hau mal um mich, 139,90.
1: Dann fängst du an.
2: Ha, gewonnen. So, wir fangen also an <lacht> mit dem Xero Aqua X-Sports für Männer. Mhm. Christian von GoFree concepts war so freundlich und hat mir den zugeschickt in einer richtig coolen Farbe. Ich habe mir den in der Farbkombi Surf, so nennt Xero die, ähm, ausgesucht. Die gibt es auch in Schwarz. Ja. Das Surf ist ähm, eine Kombi aus einem ja, hellen, strahlenden Blau mit neongelben Applikationen.
1: Hört sich schon geil an. Ist
2: geil, ist geil. Fällt ins Auge, muss man schon sagen. Ähm, ist ein running schuh und ich schone die nicht. Also von dem Blau bleibt irgendwann nicht mehr viel übrig. Umso toller und umso überraschender ist auch, ähm, wie pflegeleicht er ist. Also ich habe die jetzt echt schon ein paar Mal, ähm, Christian darf das nicht hören, in die Waschmaschine gejagt. Ich bin da ja nicht so. Und tada, das strahlende Blau ist wieder strahlend und ähm, ich musste mir die Finger nicht wundschrubben. Aber erstmal zu den Daten und Fakten, ihr Lieben. Und zwar habe ich mir den gegönnt in der Größe 43,5. Klingt heftig, ist auch so, aber meine krummen Füße brauchen das. Das heißt, 43,5 hat er eine ähm, Innensohlenlänge von 28 cm. Wenn man die Innensohle rausnimmt, mhm. der wird also geliefert mit einem ähm, herausnehmbaren ähm, Innenfußbett, so möchte ich es mal bezeichnen was für ähm, Barfußbeginner vielleicht auch erstmal ganz charmant ist für die Umstellung. Das betonen wir auch immer dabei, damit man nicht gleich ähm, nur auf 6 mm rumrennt, sondern erstmal ein bisschen Puffer noch zusätzlich hat. Aber ähm, die Innensohle hat natürlich auch den Vorteil, wenn ihr Trailrunning macht, ne, auf ungeübten Strecken mit viel Stein oder, 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 dann schützt sie natürlich noch zusätzlich ein bisschen. Für mich war die Sohle nix, A, wegen der Passform und B, ich bin immer das Mädchen, was immer die Innensohlen raushaut. Es ist einfach
0: so. <lacht> okay. Ja,
2: er hat eine angenehme Breite von zehn Zentimetern. Die Hört reichte sie, für mich aus. Genau, mhm. kann sich schon sehen lassen. Xero war ja erst dafür bekannt, immer ein bisschen schmalere ähm, Schuhe zu produzieren. Da haben sie jetzt ordentlich eine Schippe anscheinend oben drauf gelegt.
1: Ist aber was, was Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, mhm. das haben viele Hersteller, habe ich festgestellt, jetzt im ja. zweiten Halbjahr haben sehr viele Hersteller ähm, ihre Modelle überarbeitet und breiter ge gestaltet ist. Ja. Man merkt, so. dass äh, ja, finde ich auch gut, weil ich habe tatsächlich mehrfach schon Kunden gehabt, die, die keine Schuhe gefunden haben, die breit genug sind und das, obwohl ja, ja schon äh, einige Marken wirklich ähm, bei um die 28 cm schon so 11 Zentimeter Breite bieten. Mhm. Aber ja, da haben einige Marken noch mal richtig kräftig obendrauf gelegt.
2: Ja, richtig. Auch gut so. Also wirklich gut so. Na, wir hatten ja sonst immer mit unseren Schuhempfehlungen echt Probleme. Hm. Und ähm, da sind jetzt viele Hersteller ähm, anscheinend darauf aufmerksam geworden, um das zu überdenken. Finden wir sehr, sehr gut an der Stelle. Auf jeden Fall. Jo. Zurück zum Aqua x Sports. Der glänzt mit einer Sohle von 5,5 Millimetern. Hat mhm. aber noch mal eine zusätzliche ähm, gezackte Stolle obendrauf. Okay. Ist halt ein Running schuh Packt da also noch mal gut 3 mm in der Stolle noch nochmal obendrauf.
0: Mhm. Ne? Die olle aber Stolle.
2: Die sind... <lacht> genau. <lacht> aber macht es natürlich im Gelände wirklich sehr, sehr angenehm. Also es ja. ist schon ein sehr überdachtes System. Ähm, trotzdem ist er relativ flexibel. Xero ist ja generell jetzt nicht so, dass man die jetzt, Gott weiß, wie verbringen kann wahnsinn noch nie vom Sohlenmaterial her, aber ähm, doch, sage ich nochmal, ähm, typisch, Also schon flexibel, aber halt nicht so wie andere Hersteller. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Der Schuh hat jetzt ohne Innenfußbett, das nehme ich wie gesagt immer raus, ähm, knapp 207 Gramm. Also pro Schuh.
0: Mhm.
2: Also ein federleichtes Gewicht und ähm, das Material ist einfach... Bombe, Also da bin ich richtig positiv überrascht. Das ist ein Meshstoff, ein Meshmaterial. Mhm. Ist natürlich dadurch wasserdurchlässig mhm. und luftdurchlässig. Mhm. Aber sowas von extrem schnell trocknend, das ist Wahnsinn. Also ja. du steigst in eine Pfütze, denkst dir, jo, ich bin ordentlich nass, gehst raus aus der Pfütze und nach ein paar Metern Asphalt ist das Ding schon wieder trocken. Das ist super. Das ist echt super. Also ich war richtig angenehm überrascht. Mhm. Der hat auch noch ein zusätzliches ähm, Schnellschnürsystem, wie man es halt kennt von Tracking- oder Trailschuhen, na, mit diesem Schlaufensystem und ähm, lässt sich super schnell an- und ausziehen und auch super justieren. Mhm. Ich bin ja ein Mensch mit einem sehr flachen Spann und das finde ich auch nochmal an der Stelle sehr angenehm, dass man das halt auch schnell für sich ähm, einstellen kann. Und das Innenmaterial ist sehr, sehr soft und anschmiegsam. Also sowohl die Zunge als auch das Innenleben kann sich auch sehen lassen. Das mhm. heißt, ähm, vom Fuß- und Hautgefühl her ähm, spürst du den fast gar nicht. Mhm. Und auch wenn es nass wird, verrutscht es trotzdem nicht.
1: Schön, sehr gut. Also war
2: echt sehr, sehr angenehm.
1: Und ich habe den aus... Bitte? Nee, dann mache ich. Wollte ich, <lacht> wollte ich nicht...
2: Äh... Ja, ich bin gerade so im Fluss, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Ja, er hat hier und da so Gummi-Applikationen, ähm, die verstärken das Material ein bisschen, also gerade vorne an der Fußspitze, mhm. was ich sehr gut finde, weil im Trail-Bereich rennt man vielleicht doch mal gegen eine Wurzel oder man haut sich den Zeh an irgendeinen Stein auf und da ähm, schützt es an der Stelle. Also nicht nur den Fuß, sondern auch das Material. Mhm. Na, wenn ich an meine ehemaligen Trail-Schuhe denke, ähm, da war irgendwann die Fußspitze hie. <lacht> ja das schabt sich auf und das ähm, kann bei dem definitiv nicht passieren. Ja, ich war natürlich wie immer Gassi mit dem erstmal zu Beginn, also Asphalt, Wiede, Wiese und Matsch. Ähm, hab das für gut befunden und habe dann den nächsten kräftigen Regenschauer abgewartet und dachte mir, yes, jetzt ist der Wald richtig geil matschig, jetzt geht's
1: ab die Post. <lacht>
2: hab mir also den Hund äh, vor mich gespannt und dann ging's los in den Wald. Und ich muss sagen, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Schön. Der hält, was er verspricht. Da ist ja. wirklich im Wald, fühlst du dich sicher da drin. Du hast nicht dieses typische Abscannen mehr mit den Augen. Du kannst einfach problemlos in jedes Matschloch treten, wie er lustig bist. Da, da passiert gar nichts. Also weder mhm. deinen Füßen noch dem Schuh. Mhm. Da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, nach dem Spell, also wirklich einmal Schlauch drauf. Das Ding ist wieder
1: sauber. Super. Echt? Ich hatte ja super. auch gesehen von der, von der Sohle her, die sah schon sehr griffig aus. Also so ein bisschen wie so ein, wenn ich es richtig, so ein Pfeilmuster könnte man es ja, eigentlich nennen. Genau. Ne? Also wirklich Kann man so interessant.
2: Sagen. Ja, so ein Pfeilmuster.
1: Ja.
2: Richtig. Ja, und dann halt in verschiedene Richtungen. Pfeil ne? nach vorne, Pfeil nach hinten, genau. so dass du halt auch wirklich äh, in allen Lagen richtig Grip bekommst. Sehr griffig, ja. Ja, nee, wirklich sehr positiv von überrascht. Ne? Und dann trotzdem noch super leicht und anschmiegsam verrutscht nicht, also perfekt. Sehr schön. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht was zu meckern hätte. Ja, ist klar. <lacht> ja, ist klar. So kennt man mich mittlerweile. Ja, Aber ich bin ja auch ehrlich. Ja, ähm,
1: so kennt man auf, uns, so liebt man uns.
2: Ich hoffe. Ähm, auf Asphalt, wenn der feucht ist, ist er rutschig.
1: finde ich irgendwie echt interessant. Ähm, weil mich würde mal interessieren, woran das liegen könnte. Also ja. ein Schuh, der der im Gelände so griffig ist, wieso kann der auf dem Asphalt rutschig werden? Das verstehe ich irgendwie nur ja. nicht so wirklich.
2: Die Stollen, die ja. sind ja sehr, sehr ne, hoch. Was haben die? Dreieinhalb Millimeter, habe ich gesagt. Ne? Ja. Ähm, und die Stollen, die haben ja dann nicht noch mal ein eigenes Profil und die stehen sehr weit auseinander. Aha. Und das Gummimaterial ist an den Stollen nicht weich genug. Mhm. Um halt ähm, bei feuchten Asphalt Grip zu bieten.
1: Ah, okay.
2: Also ich habe es jetzt mehrfach mal getestet und ähm, tada, es fühlt sich, ja, ich will es nicht sagen, wie auf der Eisbahn, das wäre übertrieben, aber du merkst halt schon, dass es auf ähm, feuchten Asphalt rutschig ist.
1: Okay. Also, also eher ein Schuh, der wirklich fürs Gelände konzipiert ist dann.
2: Definitiv. Und im Sehr Gelände schön. ist er unschlagbar. Ja, also, dass ich so mit meinen alten, nicht-minimalistischen Schuhen vergleichen kann, da ist der unschlagbar.
1: Ja, wir sprechen ja hier über trail schuhe also die sollen ja ins Gelände, ja. von daher guter Schuh.
2: Ja klar, guter Schuh, aber pass auf, wie du von zu Hause ins Gelände kommst. Barfuß. <lacht> Zum Beispiel, genau.
0: <lacht>
2: ja, ich habe den Schuh verbotenerweise in die Waschmaschine gesteckt, der Hersteller oh, oh, oh. sagt natürlich, nee, tu es nicht, aber mhm. ähm, ne, ich kann halt nicht anders, ich bin da halt ähm, bequem veranlagt. <lacht> Und ganz ehrlich, auch das kann der ab. Der Gut. war wirklich nicht mehr blau, der war wirklich matschebraun. Ah ja. Ich hatte vergessen, den vorher zu vermessen und zu wiegen. Ei, 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 ei. Alex sagte dann, denk dran, wir nehmen Podcast auf, ne? Du musst deine Schuhe noch vermessen und ich, oh, okay. Ich da muss war ja noch Schuhen was. putzen. <lacht> dann habe ich das Schuheputzen vergessen und dachte mir, ah komm, ne, wir sind ja dafür da, die Schuhe Härte zu testen, also testest jetzt auch eine Waschmaschine und sehe da. Also wirklich diese 15 Minuten schon Waschprogramm bei 20 Grad ohne Probleme. Hey. Der kommt raus wie neu, nur ohne Pappverpackung. Super. Ja. Haben Sie Fragen?
1: Eigentlich erstmal nicht.
2: Ja. Den Eigentlich Schuh gibt es bei Girlfrey Concepts, bei unserem lieben Christian, für 139,90 Euro. Ist ein stolzer Preis, hm. aber ich muss sagen, unterm Strich ist es das wert. Der wird mit Sicherheit langlebig sein. Also das, was wir jetzt die letzten Wochen getestet haben, ähm, hat er alles ausgehalten, mitgemacht, auch den Waschmaschinenversuch. Also von daher ähm, ist der Preis für diese Leistung definitiv gerechtfertigt.
1: Ja, das hört doch schon mal gar nicht schlecht an. Dann vom Preis her... Ja, was, wo sind wir denn, lernen wir denn da beim nächsten? Dein Saguaro tippe ich mal, wird deutlich unter 100 Euro liegen.
2: Ja, doch, sehr, sehr deutlich.
1: Von daher vermute ich mal, dass wir jetzt bei meinem Schuh angelangt sind, dem Freed Flex. Aktuell leider nicht beim Christian erhältlich, für gewöhnlich aber schon, also kommt wohl wieder rein, kostet mhm. 80 Euro. Das ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller Freed. Da er im Moment beim Christian nicht erhältlich ist, könnt ihr ihn auch bei Freed direkt bestellen. Auch dafür haben wir einen Link in den Show Notes. Da bekommt ihr 10% mit meinem Rabattcode. Ähm, ja, der Freed Flex, den habe ich in Größe 45. In Größe 45 hat er eine Innenlänge von 28,7 cm ohne Einlegesohle, denn er wird auch mit Einlegesohle ähm, geliefert. Ähm, die Einlegesohle ist 2,5 mm stark, also nichts besonders dickes. Ist eine sogenannte Ortholidsohle, also ganz dünn. Ähm, die Vermessung habe ich jetzt trotzdem auch mal komplett ohne Sohle gemacht. Ähm, wie gesagt, zwei... 28,7 in der Länge, 10,4 in der Breite. Der Hersteller gibt übrigens 10,9 an. Ich oh. komme auf diese 10,9 nicht, egal wie. Äh, ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Also ich komme auf 10,4, leichte Messtoleranz, 10,5. Aber trotzdem schon mal eine angenehme Breite. Und ähm, das Gewicht pro Schuh 248 Gramm. Mhm. Finde ich auch nicht zu viel. Ähm, interessant ist dann tatsächlich, das äh, Obermaterial ist ein, auch ein Meshstoff, also auch ähm, kein wasserabweisendes äh, Material. Es nennt sich sogar Breathe Mesh, also äh, für besonders atmungsaktive, äh, für hohe Atmungsaktivität extra entwickelt, aber auch dementsprechend schnell trocknend. Äh, Super gut sehr dünne Sohle. Ähm, ich glaube, angegeben ist sie insgesamt mit 4 mm, jetzt muss ich noch mal, mit, äh, ja genau, 4 mm plus Einlage. Äh, auch sehr flexibel und ähm, im Geg also hat jetzt wie, nicht wie der Xero so ein, so ein, so ein ähm, Pfeilmuster, sondern äh, sehr eng beieinander liegende Dreiecke, die in alle Himmelsrichtungen quasi verdreht sind, wodurch er einen sehr guten Grip auf eigentlich allen Untergründen bietet. Er wird auch tatsächlich von Freed als Schuh für Alltag und Sport angepriesen und das trifft bei diesem Schuh auch voll und ganz zu. Ich habe den Schuh zum Beispiel im gut gereinigten Zustand dann äh, zur Einschulung meines Sohnes getragen, zum Blazer und Hemd und so. Da er sehr einfach, oder er ist einfarbig schwarz, aber ähm, dadurch, durch den Materialwechsel ähm, von diesem Mesh mit, ja, was ist denn das überhaupt für ein genaues Zeug, irgendwelche ja, das ist auch, auch ein, ein, ein Gummi. Ich habe gar nicht ähm, auf dem Schirm, was das genau ist, aber es ist so leicht überzogen mit einem sehr, sehr dünnen ähm, Gummi-Material, Plastikgummi, irgendwie also irgendwas so Richtung PU, würde ich sagen, äh, im, im vorne im Zehenbereich, so Daumenbreite ungefähr und dann nochmal ähm, um die äh, Laschen vom vom Schnürsystem, mhm. wodurch sich ein, ein kleines Zickzackmuster dann wirklich auf dem Schuh bildet. Ähm, schöner Schuh. Er sieht einfach sportlich elegant aus und ist dann eben auch noch für den Sport gut geeignet. Ich persönlich trage ihn, ich habe ihn ähm, in mehreren Versionen oder Varianten getragen, also einmal mit, äh, mit Sohle und einmal ohne Sohle und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich ihn mit Sohle tragen muss, denn der Freed bietet ähm, ein sehr hohes Volumen. Also der Freed ist ein schuh, guter Schuh für Leute mit hohem, äh, äh, mittlerem bis hohen Spann. Und ich habe einen flach bis mittleren Spann. Und dadurch ist der vom Volumen her ein bisschen zu groß, äh, wenn ich ihn ohne Einlage trage. Wenn ich ihn mit der 2,5 mm Einlage trage, dann funktioniert super. Der Vorteil ist, dieses äh, etwas zu hohe Volumen kann man bei dem Fried sehr gut ausgleichen. Und zwar haben die sich beim Schnürsystem, was das angeht, wirklich was ausgedacht. Das Schnürsystem geht ganz normal wie hoch, ähm, wie, wie bei jedem anderen Schuh, bis hoch zum Schaft. Und dann hat man ähm, am Schaft entlang quasi nochmal weiter nach hinten versetzt, äh, rechts und links hier ein, ein Fädelloch für die Schnürung gemacht, wodurch man oben um, de, um den ähm, Knöchelbereich herum eine sehr enge Schnürung erzielen kann. Mhm, das ist, ist ja. äh, äh, super gut, weil dadurch kann man dieses hohe Volumen ein bisschen ausgleichen. Also wenn ich diese Löcher nicht hätte, dann würde ich schon fast aus dem Schuh herausfallen, weil ich oben zu wenig Halt habe. In dem Moment, wo ich dann danach oder weiter einfädel, kann ich den Schuh perfekt an meinen Beinen anpassen, an meinen Fuß anpassen. Also in dem Fall ja den Übergang im Knöchelbereich. Äh, so viel Halt generieren, dass der Schuh wirklich bombastisch hält und das auch egal, wo ich durchlaufe, wie du sagst. ne Matsch und Tra und Blub, völlig egal. Der hält super am Fuß. Ja, Fuß wird nass. Ich bin auch mit nassen Füßen angekommen. Also ganz so schnell trocknet ist er nicht. Aber Zeitung rein, Stunde später trocken. Mhm, cool. Äh, Hört sich gut an. Also wirklich auch, äh, das äh, was am längsten gebraucht hat bei der Trocknung, war die Einlegesohle. Die, die habe ich extra rausgenommen, habe sie in die Sonne gelegt, weil die sich so ein bisschen, diese Ortholith saugt sich ein bisschen voll. Aber ja. der Schuh selber war halt ratzfatz trocken, ähm, super gut und ähm, ja, das Einzige oben im Schaftbereich hat man, um ihn ein bisschen angenehmer zu machen, hat man ihn äh, ausgekleidet. Ähm, das Zeug, das äh, zieht sich halt auch ein bisschen voll. Das, das saugt auch ein bisschen, das ist auch also ein bisschen gepolstert und diese Polsterung saugt sich ein bisschen voll. Deswegen war auf jeden Fall auch ähm, Zeitungsausstopfen dann notwendig, damit da die Feuchtigkeit rauszieht. Ja gut. Aber sonst ein ja. super Schuh, sehr hochflexibel. Es ist wirklich witzig, ähm, das erste Mal, als ich diesen Schuh bekommen habe, äh, der macht einen sehr klobigen Eindruck im ersten Moment, so vom, vom Anblick und, und ähm, sehr stabil, würde ich jetzt mal mhm. so ausdrücken. Ist dabei aber auch aufgrund der... Sohlenbeschaffenheit sehr hochflexibel, aber ich kann ihn wirklich so zusammendrehen, dass er, dass er also mehr oder weniger in eine leicht geöffnete Faust reinpasst, wenn ich ihn zusammengedreht habe. Okay. Also das ist wirklich, ähm, Hört wirklich sich gut an. Ja, ist auch ja. wirklich super. Und, und ich bin, wie gesagt, ja auch äh, bei Fried bin ich Überzeugungstäter. Also ich, es ist ja nicht so, dass ich von Freed begeistert bin und, und äh, weil ich für sie arbeite, sondern ich arbeite für Fried, weil ich von ihren Schuhen begeistert bin. Das ist halt so. Ja, ähm, so rum machen wir das Spiel. Ja, das ist auch
2: die beste Einstellung dazu. Ne, Du musst ja auch von Produkten überzeugt sein.
1: Absolut, absolut. Ja. Ich freue mich auch sehr schon auf den Nachfolger. Ich hätte ihn gerne jetzt ja heute hier vorgestellt. Ähm, aber leider, äh, ja, Corona macht es allen schwierig. Und die neuen Schuhe, der neue Trailschuh von Freed, der Feldem mit der neuen Außensohle, der sollte im Juli vorgestellt werden. Ich habe jetzt äh, zusammen mit Sarah von, von Fried den Post fertig gemacht, um das Produkt vorzustellen, weil er jetzt im September dann auch wirklich erhältlich sein wird. Das, äh, auf den Schuh freue ich mich ganz besonders, weil der ist nochmal, also der hört sich schon so an, als wenn er da nochmal eine Schippe drauflegen kann. Erstmal hat er nochmal eine andere Außensohle und zweitens wird der komplett vegan für, gefertigt aus ähm, Kaffeesatz.
2: Wahnsinn. Ja, ja. also da ich bin, ich sehr,
1: bin ich sehr sehr gespannt. Die, die haben übrigens auch schon einen aus Kaffeesatz, nämlich den ähm, den Pace, den der äh, Gravity Coach, da haben wir in, in, in dem Podcast vom Gravity Coach haben wir drüber gesprochen. Der hat ja den Free ja. Pace, das ist schon einer mit Kaffeesatz, das ist schon einer von den neueren. Krass,
2: krass, mhm. Was alles möglich ist, ne? ist unglaublich. Richtig. Ja, super. Ja, wie, wie war dein Test, was hast du mit dem Schuh alles angestellt?
1: Ja, also den habe ich gemischt gelaufen, sage ich jetzt mal so schön. Und wie gesagt, dann auch mal äh, zum schicken Anlass getragen. Gemischt gelaufen heißt ähm, Asphalt, Schotter, äh, ähm, Erde, Matsch und äh, hoch und runter, rings und rechts. Also ich laufe ja immer die gleiche Strecke bei mir äh, als Teststrecke, einfach um immer, immer ein... Äh, gleiche Testbedingungen, in Anführungsstrichen zu haben. So Und du kennst die Strecke, Yvonne, du bist sie mit mir ja entlang gewandert. Und ja, oha,
2: die, ja, ich erinnere mich. Ja, mhm.
1: so, und die bietet ja <lacht> wirklich absolut alles, äh, inklusive sehr groben Splitt, den wir ja barfuß sogar umgangen haben. Also wir sind wirklich rechts und links ähm, durch den Wald marschiert, damit wir diese Strecke nicht gehen müssen, aber selbst darüber konnte ich mit dem Schuh sehr gut laufen, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen kam. Ähm, der Schuh macht das mit, der Fuß wird gut geschützt ähm, ja, ich habe auch das Gefühl durch dieses äh, diese, diesen leichten Überzug auf dem Meshmaterial wird der Schuh auch vor Schaden geschützt gut, wenn du doch mal irgendwo dran hängen bleibst oder vortrittst oder sonst irgendwie aneckst äh, oder reibst, dass nicht gleich das Meshmaterial aufgerissen wird, also von daher ja, und selbst der Wechsel von dicker Matsche auf ähm, Asphalt zweimal fester aufgetreten, dass das Profil wieder so ein bisschen matschfrei war. Und dann konnte das ganz normal weitergehen. Gar kein Problem. Also da nicht schlecht. Absolut. Ja, gut. ja hat wirklich sehr viel Spaß oder macht wirklich sehr viel Spaß, der Schuh. Habe ich schon was zum Preis eigentlich gesagt? Ja,
2: 80 Euro.
1: 80 Euro, habe ich schon gesagt, genau.
2: Und dann gibt es noch nette Rabatte. Ist das schon inklusive oder exklusive Nein,
1: Rabatt? 80 Euro und dann gibt es noch 10% Rabatt. Okay, ja, schon ähm. krass. Genau. Schnäppchen. Ja, Versand kommt natürlich obendrauf, aber auch da, Fried bitte ähm, nicht gleich erschrecken, Fried ist eine britische Marke, hat aber mittlerweile ein europäisches, europäisches Warenhaus, das heißt, es kommt nichts weiter darauf, als tatsächlich der Versand, also keine UK-Gebühren in irgendeiner Form.
2: Super, und, ja, ist mittlerweile wichtig zu
1: wissen. Ne? Genau, und Rückversand auch möglich, ähm, auch innerhalb der EU ins gleiche Warenhaus ähm, einziges kleineres Problem: Es geht zurück in die Tschechei. Die Rücksendekosten sind gegebenenfalls etwas höher. Tipp meinerseits: Zahlt mit PayPal, dann könnt ihr euch die Versandkosten, die Rückversandkosten von PayPal wiederholen.
2: Hm. Netter Tipp, netter Tipp.
1: Genau. Ja, preislich glaube ich müsste ich immer noch weitermachen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die Saguaro <lacht> noch deutlich unter 80 Euro liegen, oder? Äh,
2: ja, definitiv, definitiv. Mhm.
1: Dann komme ich mit dem Bellop Serengeti jetzt um die Ecke. Was das denn? Was da, das dann? Ja, also die Firma Bellop, wie gesagt, wollen wir in circa einer Woche ja noch mal ein bisschen genauer vorstellen, weil dann sprechen wir ja noch mal über den Bellop Corso, äh, einem, ja, Casual-Schuh. Also der ist auch wirklich nicht für den sportlichen Bereich, sondern der ist wirklich Casual, aber da sprechen wir dann in einer Woche drüber, in einer Sondersendung. Heute haben wir den Bellop Serengeti, ein sportlicher Alltagsschuh, so wird er von Bellop beschrieben. Äh, Bellop ist ein koreanischer Hersteller, der eigentlich vielen schon bekannt sein dürfte als Badeschuh. Und vielen in der barfuß gemeinde ist er bekannt ähm, als Badeschuh-Badeschuh. Ähm, der als Alternative mal hergenommen werden kann, als billig Alternative zum Barfußschuh oder für den Notfall in der Handtasche oder sonst irgendwas. So habe ich Bellop auch tatsächlich kennengelernt, war dann tatsächlich sehr erstaunt, als Bellop auf uns zugekommen ist und gesagt hat, "Hör mal, wir bauen hier Barfußschuhe und wir würden euch die gerne mal zum Testen geben. Da habe ich gedacht, Moment, Bellop hat Barfußschuhe, das habe ich noch gar nicht mitbekommen und fand es natürlich doppelt spannend und insgesamt gibt es äh, vier Barfußschuhmodelle. Davon einmal den Corso, den wir euch nächste Woche näher vorstellen. Den Serengeti, den ich jetzt hier habe. Den Pallet. Auch ein Sportschuh und ein Wasserschuh, den ich auch nächste Woche näher ähm, vorstellen möchte, weil den trägt mein Vater im Moment. Test für mich. <lacht> ja. Der Bellop Serengeti. Den habe ich in Größe 44. In der Größe hat er ein Gewicht von 215 Gramm ohne Einlage, weil auch der Bellop Serengeti wird mit zwei verschiedenen Einlagen geliefert. 28,6 cm Länge hat der ähm, Bellop in 44. Wer sich es gerade nicht mitbekommen hat oder nicht mehr auf dem Schirm hat, der Freed in 45 hatte nur einen Millimeter mehr. Ja, ähm,
2: unglaublich.
1: Ne? Aber äh, ja, muss man, was wir ja immer wieder sagen, ne? jeder Hersteller baut in anderen Größen äh, hm. immer schön die Tabellen vergleichen. Ja, äh, der Serengeti hat eine ähm, 10 Box von 10,6 Zentimetern und ist damit sogar zwei Millimeter breiter als der Freed. Ist aber eher was für flachen bis mittleren Spannen, weshalb er mir tatsächlich sogar ein bisschen besser gefällt von der Passform. Äh, schmiegt sich sehr gut an den äh, Fuß an. Das Obermaterial ist in dem Fall ein, ein, ein äh, Elastanpolyester. polyester mit, mit PU-Applikation, so ähm, wird es auf der Homepage beschrieben. Vom Gefühl her fühlt es sich an, als hätte man einen Neoprenschuh am Fuß, der ein bisschen mit, ähm, ja, mit so einem weicheren Gummi oben überzogen ist, um an den ähm, gewissen Stellen zu verstärken. Äh, super gut. Wird, wie gesagt, äh, ausgeliefert mit zwei Einlegesohlen. Einer, ja, auch so eine Art ortholith also was Weicheres. Da ähm, finde ich ganz charmant. Das ist eine Sohle, die für Anfänger mit Barfußschuhen sicherlich interessant ist, denn sie hat noch eine ganz leichte Fersensprengung drin. So von 1-2 mm. Also wer mit dem ähm, Barfußschuhen gerade erst beginnt, der könnte sich das als Übergang erstmal noch schön reinlegen und wenn er dann soweit ist, dann nimmt er die zweite Sohle, die dabei ist, das ist nämlich eine Sohle, ja so eine Rockersohle, wie man sie meistens äh, bezeichnet, also ein bisschen fester vom, vom Gefühl her, so ein bisschen Richtung Richtung ähm, stark verdichtetes Filz oder fließ sich ähm, anfühlend, wirkt auf den ersten Blick ziemlich hart, ist aber trotzdem gut flexibel, und soll gerade so bei bei steinigen Untergründen ein bisschen mehr den Fuß davor schützen, dass sich ein Stein irgendwie in den Fuß bohrt. Die ähm, Sohlenstärke gibt Bellop leider gar nicht an. Äh, was ich eigentlich sehr schade finde, denn die Sohle ist äh, wahrscheinlich sogar... Also maximal so dick wie die von Freed. Ich glaube, sie könnte sogar ein Tacken dünner sein. Also mehr als 4 mm hat sie auf gar keinen Fall. Die Untersohle aus äh, Rubber, wird sie nur angegeben, ähm, ist besetzt mit äh, diversen kleinen Sechsecken, die dann dem Schuh den Halt geben. Und ähm, der Vorteil bei diesem Schuh ist tatsächlich, äh, hatte ich bei Freed gerade vergessen, während man den Freed laut Hersteller tatsächlich nur abspülen darf unter der Hand, wird der Bellop-Schuh eindeutig als waschbar deklariert bei 30 Grad in der Waschmaschine.
2: Wow, okay.
1: So, finde ich also schon mal total super. Ähm. Ich muss aber zugeben, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, ihn zu waschen. Ich habe ihn zwar kräftig eingesaut, aber äh, auch äh, ganz gut so sauber bekommen, beziehungsweise er ist dann äh, am Ende des Laufes nicht mehr ganz so eingesaut gewesen wie äh, zwischendrin. <lacht> ähm, okay. Schöner Schuh, auch eben diese Sechsecke liegen sehr dicht beieinander und und aufgrund ihres ihres ihrer Beschaffenheit sorgen die auch für einen hervorragenden Grip auf allen Untergründen also egal ob Matsche egal ob äh, äh, Asphalt ob Split oder sonst irgendwas super gut ich bin hervorragend damit zurechtgekommen der Schuh hat sehr gut zu meinem Fuß gepasst auch äh, hier normales Schnürsystem, so dass man den gut an seinen Fuß anpassen kann. Ähm, der Schuh fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man eine leicht versteifte Socke an, weil also wirklich auch oben im, im Knöchelbereich äh, ja so ein bisschen ähm, elastisch wie wie so ein Neoprenschuh äh, gefertigt und dann eben halt verschnürbar. Äh, Schön, schöner Schuh auch. Ähm, vorteilhaft tatsächlich finde ich, dass die Sohle im Großzehenbereich nach oben auf den C gebogen ist. Also die Sohle geht tatsächlich ähm, vorne komplett um den großen Zeh drumherum und ähm, setzt sich sogar auf dem Obermaterial fort, um da den Schuh zu schützen, wenn man mhm. mal doch irgendwo hängen bleibt oder anstößt. Ja. Finde ich total gut. Ist auch super wichtig, ne? Ja. wir kennen
2: das ja alle, wir Barfußmenschen, ne? wir haben ja alle diese Möbelsuchmaschinen
1: <lacht> äh, ja.
2: und gerade im Trailrunning, ja. das ist mega wichtig, ja. dass da vorne diese Fußkante ähm,
1: geschützt ist. Ne? Ja, also da ist der, der Bellop echt gut, also wirklich ähm, der komplette Zehenbereich äh, zieht hoch und wie gesagt am großen Onkel tatsächlich bis auf den Fußnagel oben tatsächlich drauf.
2: Mm, toll, super. Ja,
1: wirklich toller Schuh. Ich ähm, äh, würde ihn tatsächlich sogar favorisieren beim Laufen, wenn ich einen geschlossenen Schuh trage, dann, ähm, weil er mir von der Passform ein bisschen besser gefällt. Dafür würde ich im Vergleich jetzt bei meinen beiden Schuhen ähm, als Alltagsschuh den Freed favorisieren. Also auch Bellop sagt, ähm, durch das Design würden sie ihn als... Äh, Freizeitschuh, der auch für den Sport geeignet ist, deklarieren. Ich sage ja, ist aber vom Aussehen her wesentlich sportlicher als der Freed, der da doch etwas mh, schicker im Vergleich dann ist, konservativer wäre jetzt irgendwie falsch ausgegangen. Also der mhm. der der Freed hat mehr schick und ähm, der äh, Bellop ist definitiv die etwas sportlichere Variante bei den beiden.
2: Okay. Mhm.
1: Und was ich den totalen Knaller finde, ist der Preis für das, was man hier bekommt. Sind wir bei 69,95. Standard, wow, okay. Standardpreis. Und jetzt kommt das Beste. Mit Pot 15 bekommt ihr bei Bellop 15% auf den Schuh.
2: Wow, okay. Das ist, das ist dann ja ein richtiges Schnäppchen. Das
1: ist ein wirklicher Schnapper. Und ähm, echt ein schöner Schuh. Aber... Kleines Aber müssen wir nun mal leider leisten und das kleine Aber hat hattest ja du. Mm. Die Yvonne wollte die Schuhe nämlich auch testen und mm. hatte da leider gleich zweimal den Griff ins Klo. Das erste, der erste Griff ins Klo war, sie kriegte ein Unpaar zugeschickt. Ja. Und, der Und Ich habe
2: erst gar nicht geschnallt. Das war witzig. <lacht>
1: Wobei das ja für ja. deine Füße eigentlich gar nicht falsch gewesen wäre oder gar nicht andersrum schlecht gewesen wäre. Gewesen. <lacht> aber andersrum, genau.
2: <lacht> Richtig, genau.
1: Ja. Und ja. Ähm, das zweite Problem waren Verarbeitungsfehler. Ja, den aber hattest, wirklich ne? gravierende. Ne? Aber der also war, glaube ich, bei dem anderen Schuh, ne? Du hattest den Pellet, ne?
2: Bei beiden waren dann letztendlich Verarbeitungsfehler. Auch beim
1: Serengeti hattest du das auch. Okay, Ja, ja, okay. Genau. Also Einmal. da muss man leider manchmal ein bisschen Abstriche machen auf das Thema Qualitätskontrolle wohl aktuell noch. Dadurch, dass Bellop sehr frisch am Markt ist und wahrscheinlich auch eine große Menge erstmal transportiert und äh, gemacht hat, ist da wohl der ein oder andere Fehler durch die Qualitätskontrolle geschlüpft.
2: Ja, und das waren wirklich ärgerliche Sachen. Ne? Das eine war tatsächlich ähm, Fußinnenseite, da schabte es weil da tatsächlich, ähm, das war tatsächlich beim Serengeti, genau, das fand ja. ich wirklich sehr schade, weil den hätte ich wirklich gern getestet, weil ich so einen Neoprenschuh noch gar nicht in der Hand hatte vorher. Ja. Da war eine eingenähte Falte und die rieb natürlich extrem und bei dem Pellet war das Problem, ähm, bei der Ferse, da war auch ein Verarbeitungsfehler, allerdings immer nur an einem Schuh, da hat sich irgendwie auch eine harte Kante gebildet an der Ferse, so dass da halt auch etwas rieb und, ähm, ja, wenn etwas reibt, ne, egal in welchem Gebrauch, egal ob ja. ihr im Alltag damit unterwegs seid oder im Trailrunning, so wie wir jetzt in dieser Folge, geht gar nicht. ne. Du reibst die Füße kaputt und ja, ja. deswegen habe ich da mit Bellep ein paar Mal hin und her telefoniert und habe auch gesagt, Mensch, ne, liebe Grüße an die Qualitätssicherung, seid mir nicht böse, aber bevor jetzt nochmal Schuhe ein ähm, paar Mal hin und her geschickt werden, der Alex ist versorgt, der testet jetzt, ne? Und ähm, darüber werden wir berichten, der Umwelt zuliebe ähm, verzichten wir jetzt auf weitere Hin- und Herschickereien. No. Das war mir einfach auch ein Anliegen. Ne? Ja. Die waren sehr bemüht, die ließen auch gut sich mit sich reden, war alles gut. Aber, Kundenservice ähm,
1: kann man da nur sagen, war wirklich ja, äh, bombastisch. Wirklich ganz ähm,
2: liebe, nette Menschen. Ja. Ne? Von daher, ähm, ja. ja, traut euch dran, ruhig an.
1: Ja, wie die gesagt, Bälle. ich, ich habe die ersten bekommen, waren total super, also ich hatte keine Verarbeitungsfehler am meinem. Äh, Yvonne hatte dann äh, ja, das, das Lotto-Glück ist gleich leider bei zwei verschiedenen äh, Schuhen gleich zweimal zu haben. Hm. Ähm. Aber das
2: habe ich oft, ne, falls ihr das mal verfolgt habt. Also <lacht> immer, wenn ich Schuhe zugeschickt bekomme zum Testen, packe ich aus und rufe dann den Alex an und sage, ey, ich wieder.
1: <lacht> ja, es wird Absicht bestimmt so oder so, damit du was zu meckern kriegst, weil die schon mit, mitbekommen haben, dass du die Mecker Liesel hier bist.
2: Ja, Wahrscheinlich, naja.
1: wahrscheinlich. wurde äh, äh, ja erfüllen. Was mich noch kurz interessieren würde, ähm, Barfußträgerin oder Socken zum Schuh?
2: Wericke? Mhm. Im Trailrunning?
1: Ja, bei denen jetzt. ja. Hm. Auch bei den, bei den Bellops, die du dann ja, hast du sie barfuß anprobiert oder mit, mit Socke getragen?
2: Nee, immer barfuß. Also ich trage selten bis nie Socke, ja. muss ich gestehen. Aber schon immer ungerne Socken. Hm. Ähm, und jetzt auch die ganzen Testungen der letzten ähm, Schuhe immer komplett
1: barfuß. Ja, bei mir nehme ich genau anders. Ich ähm, bin entweder ganz barfuß oder sobald ich einen geschlossenen Schuh trage, trage ich immer Socke. Ähm, hm. Da äh, habe ich dann meistens zehn Socken an, entweder ähm, Laufsocken, auch bei GoFree Concepts erhältlich die ähm, Injinji oder die Knitido. Ähm, mhm. übrigens gibt es dafür auch einen Rabattlink bei uns im Podcast, <lacht> weil wir auch mit Knitido zusammenarbeiten seit der Sockenfolge ähm, von denen trage ich dann immer tatsächlich Socken und deswegen würde mhm. vielleicht bei mir eine solch reibende Stelle gar nicht so schnell auffallen, aber wir beide mhm. haben uns ja ähm, da sehr dezidiert drüber ausgetauscht und wir haben dann genau hingeguckt bei mir ist tatsächlich bei dem Bellop nichts, Glück gehabt mhm. Aber vielleicht ja, macht das halt auch einen Unterschied. Wer also Sockenträger ist, hat vielleicht sowieso schon äh, da ein bisschen weniger Probleme zu erwarten, was das angeht.
2: Ja, kann schon sein, genau. Ja. Ist ja,
1: so.
2: ja fein. Also, Dann denze ich jetzt noch genau. mit meinem, mit meinem Low-Budget-Schuh. Ja. Also, ich hole mal ein bisschen aus. Es war einmal eine Yvonne, die sich auf den Markt begeben hat, auf der Suche nach Schuhen, die zu ihren krummen Füßen passen. Oh, oh, oh. Im Minimalbereich. Es war nicht einfach, sage ich euch gleich. Es war echt nicht einfach. Und da ich ja ein chronischer Geizhals bin, ähm, ne, war so meine Schmerzgrenze auch so diese 80 Euro, wo ich gesagt habe, boah, nee, ey, für mehr mm, nicht mit mir. Und siehe da, beim großen A bin ich dann fündig geworden. Ähm, die Firma Saguaro. Es ist mir nach wie vor noch ein Rätsel, ob die Firma Saguaro nicht auch zwischendurch mal Wuvix oder Widin heißt. Ich möchte einfach jetzt mal an dieser Stelle betonen, es fühlt sich so an, als wenn das derselbe Hersteller ist. Es kommt alles aus ähm, China. Wobei Saguaro sich mittlerweile abhebt und mittlerweile auch einen eigenen Online-Shop ähm, abseits des Amazon-Handels hat. Ähm, die Schuhe sind aber alle tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Aber die können echt glänzen mit ihren Fähigkeiten. Erstmal kosten die Schuhe ähm, zwischen 25 und 35 Euro. Den Saguaro, den ich jetzt hier getestet habe für euch, hat jetzt 35 Euro gekostet. Wahrscheinlich wegen der Monstergröße, die ich brauche. <lacht> <lacht> und auch hier habt wieder Acht ähm, auf das Größenverhältnis. Also der Saguaro, den ich hier liegen habe, der hat die Größe 42 und hat trotzdem 28 cm in der Länge. Na, Im Vergleich zu dem ähm, Xero, der hatte ja auch 28 Zentimeter Länge, den hatte ich aber in 43,5. Also so unterschiedlich kann das tatsächlich sein. Ähm, ja, er hat eine sehr für mich super klasse, angenehme Breite von 11 Zentimetern.
1: Wow, ja. auf, auf eine 28er Länge 11 Zentimeter breit ist yes. mal amtlich. Yes.
2: Yes. Und das ist genau das, wo meine Füße sich drin wohlfühlen. Das ist so. Und ähm, ja, es ist nicht das, das erste Paar, was ich habe und bestimmt auch nicht das letzte. Also ich habe die jetzt in verschiedenen Schnür-, Farb- und Sohlenvarianten hier. Aber den, den ich zum Trailen benutze, ähm, der hat so ein ähm, dunkelgrünes Textilmaterial. Saugt sich natürlich voller Wasser. <lacht> <lacht> was aber nicht weiter schlimm ist, weil der sitzt wirklich so perfekt Bombe am Fuß, auch halt durch sein ausgeknüdeltes ähm, Schnürsystem, sodass da halt währenddessen nicht viel passiert. Nachteil ist natürlich später beim Trocknen oder auch beim Säubern, ne? Alles, was textil ist, klar, möchte anders gepflegt werden, wie ein Meshmaterial, aber ähm, gut. Ich finde, bei 35 Euro kann man das definitiv vernachlässigen, weil, ihr kennt mich, ich stopfe alles gnadenlos in die Waschmaschine <lacht> <lacht> und auch das hält der aus. Also der hat jetzt schon dreimal die Trommel von innen gesehen und dreimal kommt er wie neu auch raus. Ne? Klar, der Hersteller sagt auch hier, nein, bitte tu das nicht. Mhm. Dafür übernehmen wir natürlich dann keine ähm, Gewährleistung, dass der Schuh das aushält. Aber da habe ich ausnahmsweise mal Glück. Jeder Schuh hält bei mir die Waschmaschine aus. Ja, er wiegt ähm, satte 270 Gramm. Das
1: ist der Wird Schwerste dann mit dem Test, ne?
2: Richtig, der Schwerste mit dem Test. Ich denke mal auch mitgeschuldet das Obermaterial. Mhm. ne? Mesh gegen Textil, klar, verliert eindeutig. Ja. Aber hey, wir reden hier von 30 Gramm Unterschied. Das ist schon 30 Gramm. Was ist 30 Gramm? Ne?
1: Hand Merkt Herz. man kaum. Merkt ich. man
2: kaum, ja. ganz genau. Hat eine 6 mm extremst flexible Sohle. Mhm. Und wenn ich sage extremst flexibel, also da hatte ich noch keinen Schuh in der Hand, der da mithalten konnte.
0: Mhm.
2: Muss ich echt mal betonen. Den kannst du in sämtliche Himmelsrichtungen biegen, einrollen, drücken, quetschen, ziehen, wie auch immer.
0: Mhm.
2: Also der fühlt sich richtig angenehm an. Der wird auch geliefert mit einer, ähm, ähm, wie sagst du, ortolit einlegesohle
1: Ja, also bei ich, ich kenne das jetzt nur unter Ortolit, weil Fried bezeichnet es so. Das ist dieses Material heißt wohl so Ortolit oder mhm. Ortolite oder wie auch auf jeden Fall irgendwie so. Ähm, das scheint, das ist das das Material, woraus gemacht ist. Ähm, okay. Ja.
2: So ein Schaumgummi, ne? so ein ja, Schaumgummi, ja, ja, ja. was leicht ähm, vorgeformt ist, Genau. lässt sich aber total simpel zusammendrücken und so weiter und so weiter. Genau, genau. also das ist da drin auch, auch herausnehmbar, ähm, wie gesagt, ich schmeiß das immer sofort raus, weil mich Einlegesohlen nicht interessieren, aber ja. das empfehle ich natürlich auch wieder barfuß Neueinsteiger, Wiedereinsteiger, Neulinge, Lasst doch erstmal bitte diese Einlegesohle drinne zur Eingewöhnung oder Umstellung super geeignet. Und wenn ihr irgendwann sagt, so jetzt möchte ich mehr Bodenkontakt zu spüren kriegen, schmeißt es dann einfach raus. Ja. Na, definitiv. Wenn ihr dann die Einlegesohle rausnehmt, habt ihr dann tatsächlich auch noch mal eine Textileinlage drin, also die halt vernäht ist, die dem Fuß natürlich auch noch mal richtig schmeichelt. Also ihr lauft dann nicht irgendwie auf Gummi rum, ne, so dass es dann halt auch irgendwann... Äh, Gerüche gibt, nein, ihr lauft tatsächlich auch auf ähm, eingenähten ähm, Textil und da habe ich alt als ohne Sockenträger tatsächlich keine Probleme mit Geruchsbildung. Hat, das ist so,
1: äh, habe ich gerade total vergessen. Wir hatten uns, bevor wir die Podcast-Aufnahme ja gestartet haben, noch drüber unterhalten bei dem Pellet. Stimmt. Hm, wollte ich noch, ja. wollte ich eigentlich erzählt haben. Jetzt wo du es sagst, darf ich vielleicht kurz nachschieben. Klar. <lacht> bei, schieb den, rein. bei dem bei dem Belab ist ähm, der ist auch hochgradig flexibel, extrem dünn und ich würde ihn tatsächlich oder ich habe ihn auch am liebsten ganz ohne Innensohle getragen, weil er dann sich noch leichter und noch flexibler anfühlt, aber dann läufst du wirklich auf Gummi. Also da ist wirklich unten drin Gummi und das fand ich nicht so pralle. Mit Socke geht's, aber Favorit ist dann die dünne Rockersohle. Deswegen habe ich die drin und die habe ich tatsächlich nur drin wegen diesem Gummimaterial. Wenn Bellop da nacharbeitet und wird da unten Stoff reinziehen, dann ähm, würde ich definitiv auf die Einlagen verzichten. Ähm, das wäre noch was. Aber gut, Vorteil ist natürlich ja. mit so einem Gummi, das ist, äh, das saugt sich nicht voll. Das ist schnell zu trocknen und schnell zu reinigen.
2: Ja. und. Auf der anderen Seite riecht es, ne?
1: Ja, das ist halt, Aber sorgt dass, dann.
2: Das eine will man, das andere kriegt man. Ne? Genau,
1: sorgt aber dann vielleicht auch eben genau für diese Waschbarkeit, ne?
2: Ja, okay, stimmt, da magst du recht haben. Ja, ja ist so. Ja. ja, Xero hat da übrigens auch äh, Textil drunter verbaut. Ja, freed out. Ja, also, es, ja. ja, da sind die klar im Vorteil, muss ich schon sagen. Naja gut, nochmal zurück zu den Saguaro. Die hm. haben noch eine tolle Fähigkeit. Das ist der einzige Schuh, den ich kenne, der tatsächlich einen richtig, richtig geraden Halux-Bereich hat.
1: Das ist falsch. Also das wenn ich ist, äh, ist ja nicht richtig.
2: Warum ist das nicht richtig?
1: Weil du die Freed kennst.
2: Ich habe noch keinen Freed zu Hause gehabt. Musste mich noch von überzeugen.
1: Das stimmt, aber in der Hand gehabt hast du meinen Freed ja schon. Und hast du dir das angucken können.
2: Stimmt, das eine Mal. Ja, 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 okay,
1: okay. Oh, ja, ja. Gut. ja, okay. Ähm, es ist der
2: einzige Schuh, den ich bisher getragen habe. Ah. <lacht> mit einer tatsächlich wirklich ähm, super Zehenbox mit einem geraden Halluxbereich. Also das muss ich mal an der Stelle echt mal betonen. Dafür, dass wir hier von einem China-Schuh reden, ähm, wirklich top. Also da kann Zero auch nicht mithalten. Ähm, die sind da immer noch leicht abgewinkelt, wie bei allen ihren Modellen. Und der Saguaro ist wirklich schnurgerade, ähm, was für meine Füße echt Bombe ist. Wirklich Bombe ist. Da wird kein Zeh in irgendeine Richtung gedrängt, wo er nicht hingehört. Ja, das heißt, da habt ihr wirklich die richtige Zehenfreiheit. Also bin ich wirklich von begeistert. Und Trail geeignet, weil das Profil ist auch tatsächlich wieder ähm, in der Höhe variabel. Ihr habt zwar 6 mm, aber halt auch noch einen leichten Stollen mit dabei, ähm, der halt auch das ganze Gelände gängig macht. Ne? Wie auch ähm, bei dem Bellab ist auch hier das ähm, Zehenmaterial ähm, von der Sohle her hochgezogen, so dass die Zehen vorne auch geschützt sind. Das heißt, Gummi ähm, schmiegt sich halt nach vorne um die Spitze herum. Ne, für den optimalen Schutz. Der Xero hat halt einfach nur ähm, verklebtes Material aufgesetzt auf das Mesh ähm, und der ähm, Saguaro hat tatsächlich die Sohle da nach oben quasi hochgezogen, erweitert. Super, super cool. Also ich kann da echt nicht meckern. Top-Schuhe gibt es ja. in ganz vielen Farbvarianten. Das finde ich auch bei Saguaro sehr angenehm. Während andere Hersteller so zwei, drei Farbvarianten anbieten, hat Saguaro ja. sich da echt was einfallen lassen. Ja. Also den Schuh, ich weiß nicht, ich, ich lüge euch jetzt mal an und sage bestimmt zehn Farbvarianten.
1: Ist bei, also wir werden sicherlich noch mal eine, eine Sonderfolge Saguaro machen, weil da hatten wir uns ja mal mhm. so drüber unterhalten. Ja. Äh, weil meine Kinder den habe ich die hier auch geholt und für meine Tochter gibt es dann, äh, rosa, pink, lila, was immer sie, also, das sind so ihre Lieblingsfarben und für meinen Sohnemann, der hat jetzt zum Beispiel welche für den Schulsport gekriegt in, ähm, so einem orange gelb Variantenmix und für draußen zum Rumlaufen hat er Blau mit gelben Varianten, also, da hat er jede Menge Farbauswahl auch gehabt, ähm, Super, aber wie gesagt, über über die ähm, Saguaros machen wir noch mal eine Extra Folge, wo wir in Anführungsstrichen ja. Billigschuhe noch mal ein bisschen näher vorstellen, weil die Richtig. Yvonne hat da auch noch ein paar mehr.
2: Ja, ja, ich bin von denen echt begeistert. Ich habe noch eine tolle Fähigkeit festgestellt. Ähm, bei Schuhen, wo das Sohlenmaterial doch ein bisschen fester ist, wie zum Beispiel bei den Xero, Schleicht sich irgendwann ein Effekt ein, je öfters ihr die tragt, ähm, gerade auch bei Sandalen sehr gut zu sehen, dass die Sohle dann irgendwann sich leicht verformt. Das mhm. heißt, ähm, der Vorfußbereich, der hebt sich irgendwann, weil durch die Abrollbewegung die Sohle dann halt ähm, in diese Form gedrückt wird und die geht halt nicht mehr irgendwann zurück, weil dafür das Material zu zäh ist. Das passiert bei den Saguaro nicht. Die sind so flexibel. Also, wie gesagt, ich habe die halt schon länger im Einsatz und ähm, die bleiben formstabil. Hm. Also die sind nicht zäh genug, dass da eine Verformung passiert. Die sind halt flexibel genug, dass die immer wieder zurück in ihre Ausgangsposition gehen. Auch nochmal super cool. Da habt ihr tatsächlich eine Nullsprengung vorne hinten, die bleibt. Jo.
1: Hervorragend. Ne? Rabatte
2: können wir hier nicht anbieten, ja. aber ich denke, bei 35 Euro ist das auch nicht notwendig. Das
1: stimmt. Ja. Ähm, unterm Strich würde ich sagen, haben wir heute, glaube ich, vier Schuhe gehabt, die alle nicht nur hervorragend tauglich sind zum Trail, sondern vom Preis her eigentlich echt überzeugend sind. Wobei ich jetzt den Xero natürlich nach oben ein bisschen... Bisschen rausgedrückt hat mit 140 Knacken, äh, aber alle anderen 80 Euro und drunter hört sich schon echt gut an. Ähm, meine Mein persönlicher Eindruck, und ähm, das darfst du gleich gerne vielleicht auch selber machen. Mein mein persönliches Ranking, so ein bisschen. Ein absoluter Preis-Leistungssieger ist für mich natürlich der Saguaro, weil was der für 35 Euro bietet, ist natürlich super. Ähm, mhm. Mein absoluter, äh, mein persönlicher Favorit ist äh, der äh, Bellop, weil recht günstig und stark Trail geeignet. Und mein ähm, Allrounder, weil eben auch äh, für den durchaus schickeren Anlass ganz gut noch geeignet ist, ist der Freed. Also jeder Schuh hat so seine Vorzüge. Den Xero, so wie du sagtest, ist halt ein sehr reiner Trailer. Ähm, ich finde ihn halt richtig geil mit dieser Farbvariante ähm, finde ihn sehr auffällig äh, sportlich designt würde jetzt aber tatsächlich mein persönlicher Favorit dann nicht werden weil ähm, ich habe immer gerne Schuhe die mehr als eine Funktion erfüllen Wer aber wirklich ein Schuh sucht der mhm. nur für Trail weil ich nichts anderes mache als durch den Wald und durch den Matsch laufen ich glaube da ist 6-0 eine gute Wahl
2: ja, ist auch, kann ich so fast unterschreiben, aber ähm, was ich noch vergessen habe, der Xero, ähm, auch wenn es ein geschlossener Schuh ist, den kannst du bei knüppelheißen Temperaturen tragen, okay. weil der ist vom Material her so gut durchlüftet, da fühlst du dich drin wohl. Schön. Also ich habe den auch einfach mal im Alltag angehabt, ähm, auch optisch einfach mal ähm, ganz provokant zum Kleid, weil ich durch Zufall ein Kleid habe in der gleichen Blaufarbe wie der Schuh und dann dachte ich, hey, warum nicht, mal gucken, ob es auffällt und da hast du dich wirklich drin wohlgefühlt. Also wir hatten da hier gerade Spitzentemperaturen ne, von um die 30 Grad in diesem Sommer und ähm, du fühlst dich da trotzdem gut drin belüftet. Also toll, klar, Manko ist rutschig auf Asphalt, ist für mich eigentlich fast ein No-Go, aber dem würde ich mehr vertrauen, wenn ich jetzt wirklich mal so ein Tough Mudder Mitmache, was geplant ist im nächsten Jahr. Mhm. Da würde ich dem Xero mehr vertrauen als den Saguaro, weil mhm. der Saguaro sicher ja schließlich vom Material her vollsaugt und ich glaube, ja. den verliere ich dann eher als den Xero. Von daher... Wenn ich dann nächstes Jahr beim Tough Mudder mitmache,
1: <lacht> ich mhm. werde dann
2: noch mal nachträglich berichten. Sehr gern. Und ähm, ja, vielleicht trage ich dann witzesalber einfach mal links den Zero, rechts den <lacht> Saguro. Oh Gott. <lacht> und wenn ich dann durchs Ziel komme und ähm, habe noch einen Schuh an, dann ist es der Gewinner. <lacht> so können <lacht> wir es ja machen.
1: Ja, auch nicht schlecht. Aber auch ähm, dann unterm Strich kann man wieder festhalten, ne? Schuhe sind Werkzeuge. Richtig. Bedenke, für welchen Einsatz du den Schuh benötigst ne, und für den entsprechenden Einsatz wähle deinen Schuh. Das ja. äh, hat, glaube ich, unser kleines Ranking jetzt zum Schluss ganz gut gezeigt, auch ein bisschen.
0: Ja,
2: das können wir so stehen lassen, ja. definitiv.
1: Wie gesagt, ähm, macht euch selber einen Eindruck oder... Ihr könnt euch die äh, entsprechend ja nochmal anschauen bei uns äh, in der Facebook-Gruppe und auch äh, über die Links könnt ihr euch dann ja den, von den Schuhen noch einen genaueren Eindruck machen auf den Seiten der Händler und Hersteller. Und dann sind wir mit den Trailrunning-Schuhen für heute, glaube ich, durch. Jo. Und wir hören uns, wie gesagt, wieder in einer Woche mit einer Sonderfolge über Bellab. Dabei stellen wir euch vor den... Bellep Corso, ein relativ neuer Schuh, der im Frühjahr von Bellep auf den Markt gebracht wurde. Wir haben ihn dann getestet und haben dann befunden, dass er kein Schuh ist, den wir euch im Sommer vorstellen wollen. Für uns ist das ein wunderschöner Herbstschuh und deswegen passt das hervorragend in die Zeit. Also 22. September hört ihr von uns mehr über den Bellep Corso. Und dann zum 1.10., was haben wir denn zum 1.10. vorbereitet? Wissen wir es schon?
2: Sie ja, das suchend? wissen wir schon. Natürlich wissen, wissen
1: wir das. das, ist das wir nicht haben schön.
2: uns ja darüber schon unterhalten und haben festgestellt, dass die Reihenfolge, <lacht> dass das ganz wichtig ist, dass wir da über den...
1: Ähm ja, Entschuldigung, habe ich die jetzt vorbereitet erwischt? Ja. Ah. Dass
2: wir dann da über den... Äh, über den äh, äh,
1: okay. Dann nicht. Ah, ah ich, ah, ich habe Liste gefunden.
2: gefunden. <lacht> äh, gebrauchte Minimalschuhe wollen wir dann vorstellen.
1: Ah, genau. Wir wollen über den Gebrauchtmarkt sprechen. So machen wir es. Genau. Ja, ja. <lacht> läuft doch. <lacht> läuft. Also, <Puh>. 22. <lacht> September, Bellep Corso. Und 1.10. sprechen wir über Gebrauchte Minimalschuhe, go or no go? Und wenn ja, worauf hat man zu achten? Und vor allem, wo findet man ganz gut welche? Ansonsten mhm. hören wir uns auf jeden Fall immer wieder hier und ihr uns immer wieder bei Barfuß im Podcast. Und damit sind wir raus. Und tschüss. Und tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann... Abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media Kanälen folgt. Jetzt kommt noch
2: ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden.
0: ich zu und werfe alle meine Hürden ab. und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. du fragst und drückt der Schuh? heute nehmen wollen ich auf barfuß barfuß Ich spür das Gras unter meinen Füßen Ich spür das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Seile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühle mich gut, nichts kneift mir Alles passt, Stift, ich fest jede Pore meiner Haut Ich lauf den Berg Ich muss auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wer drückt dir Schubsack heute nicht oh, lauf Barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, es immer schwer loszulassen und wirklich Lang gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstelle, guck, wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen auf Erde. die um die Erde ach, ich seh dein bis Hierher. Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Schiff für jede Porre meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab und ich auf barfuß auf die Zu drückt der Schuss, der Holz in ihrem den Ohr, der nicht auf Barfuß